1: 每个人都有情绪波动的时候，这是人与生俱来的心理反应。成年人可以凭借意志力克服不良情绪对自己的影响，但儿童往往很敏感，其行为方式主要受情绪影响。只有让孩子学会恰当的表达情绪，才能培养出快乐、自信之理的孩子。本期心理课堂邀请亲子专家、心理课堂创始人迪兰老师，带来《理解孩子的成长之读懂孩子的情绪》。今天晚上继续关注《理解孩子的成长之读懂孩子的情绪》，主讲嘉宾亲子堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
2: ，我是主持人吴化，
1: 来请出迪兰老师。迪兰老师，你好
2: ！你阳好，吴化好，听众朋友大家好
1: 。今天我们继续理解孩子的成长系列话题，今天我们来读懂孩子的情绪。嗯
2: 。情绪就像刚才大家在岛屿当中所提到的，它是与生俱来的。嗯，我们每个人，它是一种情绪，是一种生理的反应。那我,我想问一下吴华和明阳，嗯，这周你们有没有生气过的时候？嗯，有。<笑><笑>呃，看来明阳是没有哈
1: 。我我在想，大概就是、嗯、这这周的主导情绪应该不是生气，嗯、应该是稍微就是。焦虑有一些啊，
2: 有一些焦虑。<笑>对，那是不是会有一些情绪低落的表现呢？会啊。然后这一天当中，你是一直处于一种快乐亢奋的状态吗
1: ？当然不是了。嗯
2: ，会有其他的一些体会吗？嗯
1: ，会。会的。会波动。嗯,
2: 嗯，都有哪些方面呢？嗯,嗯
0: ，我觉得就像每一天早上刚起来的时候，是新的一天开始了，精神头很饱满。这一天即将发生什么事情，不知道。就那说明昨天晚上
2: 休息还比较好
0: 。<笑><笑>然后，当一天忙碌的工作结束之后，回到家吃完饭的那一刻，就会觉得长长的舒一口气。哎呀，今天这领导安排的任务终于完成了。嗯
2: ，还有，如果一晚上没有休息好，哦，我们一大早起来的话，就会有一种不同的情绪在萦绕啊，嗯、在流动，嗯，可能就会觉得。怎么又上班了？烦死了！对啊，我每一天的情绪可能都会受你当天的心情的一些影响。
1: 对
2: ，那有些家长就会说了，我每天都在调整我的情绪，我知道啊。嗯、啊，我我虽然我今天我不愿意上班，但没有几个说我今天我就不上班了，因为上一天班挣一份工资，啊、对，不上班就没有钱。<的>嗯，这是很现实，这也是我们成人随着自己的这个啊。呃意志力的增强啊，包括包括包括我们作为一个社会人的综合能力的增强啊，我们更好的去调整自己的行为方式。你要去应对，即使你有不太好的情绪，情绪嗯、那你可能在工作当中也要进行一些调整。当然了，每个人能力有大有小，有高有低。嗯、那可能我们会看到有些人在生活当中、在工作当中，嗯、他与人交往啊，就一直表现的情绪方面就比较比较比较平和一些。嗯、但有些。我们身边的一些同事啊、朋友啊，可能在自我的情绪管理方面就稍微差一些，<对>这是能力的培养问题。嗯，那我们要以此来理解一个孩子，他的成长，他也不可能是我的情绪从小到大啊、嗯、是非常顺畅、直线上升的过程，他中间可能一定也出现一些<的>像螺旋式啊、起起伏伏啊，嗯、这都是很正常的。孩子的情绪发展也是这样的。嗯。比如说，我们生活当中还包括咱们的粉丝，咱们的亲粉们，嗯、对，往往会问一些问题，说我的孩子啊，有的时候就会无理取闹，嗯，啊，莫名其妙就会大哭大闹，对、嗯，而且脾气特别暴躁，
3: 对
2: ，很不好去给他管理。你说、嗯、我去怎么样改变他这个脾气呢？嗯嗯，嗯怎么样让他说话细声细语一些呢？嗯、啊，不要大喊大叫，嗯、碰到任何事情只会以这种火爆的方式方法去处理。这也是很多家长的啊、呃、一些很头疼的一些事情。是、啊。那面对孩子这些不同的情绪表达的背后，我们怎么样去捕捉到他的信息呢？嗯。这是需要我们家长们要动一些心思的哈。读懂孩子的情绪。对。所以我们今天这个主题叫读懂孩子的情绪，因为我们说到所有情绪的背后都一定有他情绪的来源。嗯。那这个情绪它基于什么样的啊、呃、一种表现呢？他一定是这样，他可能是饿了，也可能是哭了。对，比如说，我们就拿哭来讲，嗯，哭可能是什么引起呢？它背后是一种什么情绪？也许是委屈，对呀，嗯，也许是不满意，不满意，
3: 嗯
2: ，也可能有愤怒，愤怒，对吧？也可能是有悲伤，对。所以我们讲七情六欲，七情是什么呢？喜怒忧思悲恐惊，嗯，啊，悲恐惊，嗯，快乐是情绪吧？对，嗯，愤怒也是一种情绪，情绪悲伤、忧思啊，这个恐惧啊、害怕，它都是一种情绪的表达。那我们做家长的、做父母的，你就要去了解，一个哭后边就会有很多很多种的情绪潜藏。嗯、那更何况在生活当中，这个孩子，用一种情绪去和父母进行沟通的时候，嗯，那我们的父母就要读懂情绪背后。他的信息是什么了？对，但是我们生活当中看到有很多的爸爸妈妈说：“都我的孩子不跟你沟通啊，他不告诉你，啊，你问他你到底怎么想，到底怎么了，只会哭。”那我们就要了解孩子为什么哭？嗯，孩子为什么要用哭的方式去表达？靠我们父母自己去琢磨。有的时候我们会很急，有看到有一些父母说：“你说吧，你哭什么哭啊？哟，有什么好哭的？”对对，对闭上嘴。嗯。哭你解决不了问题啊。对呀、啊，闭上嘴，想说什么给爸爸妈说清楚，是不许哭。对，我们就无端的就把孩子情绪宣泄的闸门给封堵上了。嗯，这个孩子他情绪的表达，也未必一时一刻。就像我们成人在生活当中，在工作当中，我们可能在对同事的不满，包括对自己的老板的不满。他可能也不是一下子，他忍的忍的忍的忍到忍无可忍的时候，就开始爆发了，爆发了。嗯，所以对于我们很多家长来说啊，呃，我们既要去帮助孩子们说我要找到我自己的优势，我要找到自己的安身立命之本呢，嗯，但是所有的一切，他要基于有一个平和的。很安定的情绪之上，嗯、更重要是我们要去帮助孩子们啊，他去适当的表达自己的情绪。当我们用一种破坏性的这个表达方式去表达自己的意见的时候，那就是我随意让自己的是愤怒啊、嗯、不满的表达的时候，他、嗯、往往会拒人于千里之外。那其实也在孩子未来人生的成功路上铸就了这个什么，就给自己搬来了一块儿。半小时,半小时啊！嗯、你想，你与人的交往都是不分场合、嗯、啊，不分与人交往的方式，嗯、呃，随意的让自己的这个情绪像洪水一样的宣泄，嗯，那谁愿意与这样的人交往呢？嗯、所以我们做家长的时候呢，<对>除了我们要培养孩子啊，找到自己的这个安身立命之本，让孩子有这个自立的能力之外，养成一个良好的情绪。管理好自己的情绪是非常重要的，是的，这就是我们今天要讲的，呃，特别是我们说啊，就背后就是情绪背后它潜藏的一些，就比如说消极情绪，这个消极情绪啊，对人的影响是更大，嗯，呃，你比如说暴躁的情绪，对，你暴躁的情绪，它可能一下子宣泄出来了，但宣宣泄出去，你看一个人没有说他性格很暴躁的人，他去抑郁了，嗯。我们很多的时候，抑郁的时候，消极的情绪慢慢、慢慢,慢、长久积累，对啊，很长时间，它带来的这个抑郁症患者，我们说他给人啊、呃、带来的伤害是更大的。嗯，所以如果说我们的孩子没有学好这一课，那可能对他未来的啊人生啊，包括自己的事业发展呢、啊，嗯、都会带
0: 来很多的影响。对，当孩子有情绪的时候，我们不能一味的去堵塞，应该是帮着孩子去认识他，嗯、梳理情绪
2: 。当然了，我们认识。孩子的情绪，嗯，你首先要去了解孩子的情绪产生的原因。对，因为、嗯、大家就会讲，哎呦，这小小家伙，一点点就会有情绪哈、啊。对呀。然后呢，我们会觉得有一些小婴儿，我们会觉得，哎呀，这孩子可能饿了啊，这孩子可能不得劲了。嗯、他一哭，我们说哦，饿了，你可能给他喂奶呀、啊，你就会及时的给喂水啊。嗯。啊，他又闹了，怎么回事啊？这怎么还是找不到？也不吃也不喝，为什么？可能是。尿尿了，嗯，拉臭臭了，嗯，啊，这都是有可能的，嗯、对。但是我们还有有些，哎，你看我这个孩子，你看一点点，他多好，我这孩子多爱，多好带啊，从小不哭不闹就会笑，这都我们需要去了解孩子这些啊、呃、潜在的一些信息，嗯。比如说这个孩子，我们看到小婴儿刚出生的小婴儿，哎，有些爸爸妈妈就会说，你看我家的小宝贝儿。吃饱了就躺在那儿就笑，你看、嗯、从小都会笑，那我们就要去区分开来。呃，小婴儿来说，他的高兴啊、快乐呀、好奇呀、啊、嗯、生气啊，会不会也会表达出来呢？会，小婴儿也会会哈。啊对啊，你看我们这小家伙，你看都性格都很好，他就会笑啊，从小都会，嗯、从小婴儿时候都会。那么即使婴儿的笑，我们要去理解，嗯、笑跟笑也是不同的。哦、你比如说刚出生的婴儿。啊，一个月左右的婴儿，嗯哦、我们会看到他吃吃完了吃饱了，睁着眼睛了，啊，手脚冻着哈，嗯、那小嘴一歪就笑了哈，嗯、家长就会觉得，你看我、哦、孩子情商高吧，笑、啊。嗯、其实这个时候呢，婴儿的笑呢，他是非他是这个不是诱发性的哦，他是生理性的，哦嗯、对他不是说想到什么高兴的事儿笑的，对，他是一种生理性的、嗯、生理性的啊，他是脑干的，或者说我们说脑电波活动，嗯。嗯脑部脑电波的活动带来的，嗯、啊，他还有一些就是等到三个月以后的时候，哎，这个时候，嗯，你可能突然间这个孩子有一天就笑出声了啊，微笑了。刚开始时候会笑，嗯、你一逗他，他就会笑起来，慢慢的就嘎嘎嘎，不知道哪天就笑出声来了。嗯、那这个时候的孩子的笑，他都是诱发性的笑
3: 了
2: ，哦、啊，基本上孩子在有没有情绪呢？大家就会说啊，吃饱了。啊，吃好了，呃，宝宝的身体舒服了，就会微笑啊。那我们宝宝会不会有恐惧啊？呃，会不会有害怕呀、啊？嗯、其实，在半岁之前，六个月之前呢，这个孩子的呃，他的所谓的情绪更多的是生理方面的。嗯,嗯他吃饱了，喝足了啊，呃，身体舒服了。嗯。比如说他的生理需求满足了，嗯，尿尿、大便都很好的处理了啊。嗯、啊这时候呢，孩子就会他会生理性的反应很很畅快。六个月之后。他的情绪就会出现慢慢的变化了。嗯
1: 嗯，好，我们来稍事休息啊，在广告之后接着回来，请狄仁老师接着给我们来分享
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，带来《理解孩子的成长之读懂孩子的情绪》。我们接着请迪兰老师跟我们分享
2: 。嗯。呃，有很多人说小婴儿也会有情绪吗？刚才我们也谈到了，嗯、其实，在研究者当中啊，心理学家啊、呃，对于小婴儿的对于情绪的表达以及对情绪的识别是进行过一些研究的。比如说，这个对十周十周大的孩子，就对他们就已经有有有一些表现，说哎，对于这些孩子表现出来父母不同的、嗯、呃这个。面部的情绪表达，包括肢体上的，这个孩子会不会对情绪有感觉啊？啊，他能不能够认识成人这种情绪啊？做了这样一个实验，就发现呢，孩如果说这个父母高妈妈，特别是妈妈，妈妈高兴的时候，因为妈妈跟这个婴儿婴儿期的孩子，他是、嗯、这个依恋关系是很紧密的哈。对，呃。妈妈表现出来今天很高兴，对孩子微笑啊，这个孩子就会表现咿咿呀呀的，特别该开,开心啊。他的一些行为方式，包括他的面部感觉，啊，都会给妈妈有所回应。那如果妈妈表现的嗯很生气，这个情绪有波动啊，对这个孩子就表现出来有一些抗拒感的话呢，这个小婴儿也会在妈妈的怀抱里啊，对孩对妈妈的这个。生气的情绪进行反应，他也会变得有一些挣扎的感觉，嗯啊，有挣扎的状态，烦躁的状态，也表现的会有一些生气的信息的反馈。嗯，假如妈妈表现的很伤心、很哀伤的时候，嗯，那十周大的孩子呢，在这个时候还没有说能够跟妈妈的这个伤心产生相应的共鸣，嗯，但是这个孩子会以什么样的状态来回应呢？回馈呢？嗯、他会。咕咕哝哝，嗯啊，好像是顾左右而言他那种状态哈。嗯，就是我，我也不关注。我知道你生气，但是我不关注。我旁朝着旁边，但是我们看的有两个，这个研究者发现有两个方面的反应是非常的鲜明的。一个是妈妈你生气的时候，嗯，这个十周大，十周大多婴儿多大呀？也就是七十多，呃，七七十天嘛。对，啊，两个多月。对，那么这个孩子就会对生气。有所反应，哦、然后对妈妈的高兴呢也有所反应，但是我们这样的这样一个研究的报告呢，也并不能够就是很准确的去表达这个小婴儿就完全能够识别成人的啊、呃、这种情绪的变化了。嗯、但是，呃，最起码从一个方向上来反映出来，就是婴儿他可能会对妈妈高兴时的或者是生气时的他的语言状态，嗯。是能够捕捉到这方面的,细细的，就是他能
1: 够感应到，嗯，
2: 是的。那我们在节目当中曾经有一期节目邀请到哦心理学家，著名心理学家周正教授做的，那就是试牙装置。嗯嗯，啊、嗯这个试验明、嗯、阳和吴华可能还记得。对，其实这个试验呢，早在呃一九八几年，嗯，第一次做是在一九八五年左右吧，有一位叫索斯的啊，这个呃、嗯、在做了这样一个。试牙试验，那么当时的试牙，我们看到后来韩国人做的一个，他是做出来一个三 D 的、三 D 图形的这样一个试牙的，啊、呃，这个视觉效果。
1: 对，有点是综艺综艺节目的感觉对对对。嗯、
2: 但是早期的试牙，它是用玻璃啊。呃，试牙装置是一个上面是玻璃的，然后这边是实体的，那边好像是做成了悬崖模样的，对对，对让这个小婴儿呢在上面啊、呃、攀爬，就在这个试牙装置玻璃上来爬过去。妈妈用她不同的面部表情、妈妈的情绪来感染小婴儿，嗯、对，看这些小婴儿用什么样的方式啊、呃、去这个通过这套试牙装置。当妈妈呢，其中的有十九个吧，有十九个妈妈，这十九个妈妈。表情上就表现得非常的开心愉悦，爱啊，对孩子的呼唤，这小婴儿呢，就通过这个试牙，通过这个试牙装置，就爬过了悬崖，嗯，奔向了妈妈。其中是十七个孩子过去了，还其实当初还有两个孩子没有过去。哦，但是当这十九个妈妈以一种很忧郁的面部表情面对孩子的时候，这些小婴儿们没有一个过去的。哦、嗯，嗯、那从这个角度上来说，其实。我们的孩子们，我们的小婴儿啊，这个就会爬六六周以上了。有的一岁左右的孩子，嗯，他们已经能够完全的通过妈妈的这个情绪哈、啊嗯、表达，能够和妈妈产生共鸣了。对，特别是妈妈悲伤的情绪，对他们的影响是非常强烈的。嗯，孩子那么小都可以感知情绪了。是的，当然，对于索斯的这个释牙装置的实验哈、啊，啊、呃，社会各界提出了。批评质疑，
1: 对
3: ，说
2: 你这样的话，你对孩子的带来的影响，可能是潜在的影响是非常巨大的。嗯，包括后来韩国的综艺节目，呃，又一次把这个释压实验搬出来之后，哦，引起了一片这个可以说是斥责之声。包括我们节目已经旗帜鲜明的对他进行的批驳。对、嗯，因为什么？这个孩子通过这样一个释压装置之后，我们除了这个。呃，大家会拍手称快，说：“哎呀，妈妈的爱好伟大呀！妈妈的爱能够让孩子无视无视危险和恐惧啊！”嗯、这其实是一个，就像我们当初说，这是很有毒的、有毒的爱、嗯、啊，很可能造成什么？也许有一天，孩子在床上，嗯，在我们的小围栏里在攀爬，然后一看底下啊没有关系，然后一迈腿从上面掉下来，对，钱财的危险。嗯是很巨大的
1: ，就让孩子在最初界限感建立的时候，他<对>模糊了
2: 。是的，所以在从这个游戏当中啊，不从这个试验当中，包括从前面我们十周的这个试验当中，我们都可以呃感受到孩子很多的情绪，它是可以通过妈妈传递的情绪来捕捉和习得的。我们看到，嗯、除了我们本身的啊、呃，孩子们，我们说每个孩子成长的。他的性格表现的不同之外，但是情绪方面很多是可以习得的。是，但同时我们也必须去认识到，在孩子成长的过程当中，他会面对很多的一些突发的事情，生理性有一些变化。比如说，你对六周六个月半岁以啊、呃、以上的孩子，你抱着他走到一个类似于悬崖的边上的时候。经过这样一个比较危险的路段的时候，
3: 嗯
2: ，试验人员通过测试已经可以捕捉到孩子的心跳明显的加快，加快，嗯，这就是很明显，就是我们觉得小婴儿会懂什么呀？嗯，几个月的孩子他会有什么变化？妈妈还抱着他呢，但是即使是这样，孩子在经过危险的这个路段的时候，他的心跳会出现明显加快的现象，嗯，嗯波动是很大的，嗯，这就说明。孩子小婴儿，他对外界，他虽然说无法用语言去表达，但是他生理的反应已经转化为他的一些情绪进行表达。他可能这个时候会紧紧的拽着妈妈，紧紧的拽着妈妈，这就是他的一个情绪对于恐惧啊，嗯、啊，包括呃，我们说还有一些愤怒的时候，这个孩子可能会摔东西啊，对，他都是一种身体的应激的一种表现的方式。是，那么我们必须要去了解，在生活当中，比如说家长们反应最多的。包括在咱们节目当中，嗯，家长们反馈信息很多的，就是我的孩子很容易愤怒，对、嗯、啊，脾气特别不好，乱发脾气。脾气嗯、这是其实我们说愤怒也好啊，这个发脾气也好，它也是一个生活当中是司空见惯的一种情绪，嗯，是不是？它是一种很正常的，但是我往往会看到，特别是在婴幼儿时期，这个孩子一发怒就无法制止。无法遏制，对一哭起来哭的，<对>我记得有一个小小家伙哈，呃，他妈妈抱着他的时候，我看到一个小婴儿还在吃奶，哭的一头都是包。哎呀，当时妈妈就是不在跟前嘛，哭的一头都是包。当妈妈回来之后，及时的进行哺育的时候，这个孩子很快，哎，头上的这个孩。包啊，就慢慢的就消就消解下去了。嗯、大家就会看到，哦，旁边老人就会说：“这个孩子怎么气性这么大呀？”哈、啊、哈，<笑>我们会经常讲，这个孩子气性会怎么会这么大？嗯、那么我们就要辨别，在小婴幼儿时期啊，嗯、这些孩子们哺乳期的孩子们，那他可能会出现什么情况呢？饥饿了啊，饿了啊，尿了，身体不舒服了，他就会出现类似的。这种愤怒的情绪，大哭大叫不能抑制，好像全身心都很激动，手舞足蹈啊，无法去控制了，嗯、两脚乱蹬啊，满面涨红啊，这是一种很愤怒的情绪。当然呢，我们说这个儿童的不愉快啊和恐惧啊，呃，他虽然是情绪的一种，但他最直接的导入是什么？到最后，他会导入出一种愤怒情绪的衍生。嗯，当一个孩子他经常的愤怒，他用愤怒去表达的时候。刚开始他是偶然性的，当我们发脾气的时候，有的时候一,一件事哈、啊，你可能有一些孩子他原来没有发脾气，突然间有一天呢，哎，这小家伙气性还怪大，突然间，哟，还不得了了哈、啊。嗯，当他用这种方式，这个第一次是偶然性的，当他的愤愤怒没有得到缓解，没有得到理解，当他的情绪呃没有得到疏导，没有和父母产生共鸣的时候，他会形成一个长期性的。形成一个习惯性的表达方式。嗯，当他的愤怒去表达的时候，嗯、没有得到很好的回应，那么他以后他继续用这种愤怒去表达，慢慢慢慢就成为一种行为习惯。对、嗯，继而就会成为一个长期行为。<对>那为什么有些家长？那我的孩子不说话，哎，一说要什么东西就是哭。嗯。这已经成了他的表达方式了。嗯，那么这就是孩子一哭就满足。对，这就是由于早期的一些满足和早期的他的情绪的回应没有得到及时的处理而带来的。那么我们说，这个时候面对孩子的愤怒，我们怎么办？这是很多家长可能是很关注。我、哦、孩子这么长时间老是这种，怎么办？有些家长讲，我给孩子讲道理没有用啊，总是跟他讲道理也没有用。那么我们这个时候面对孩子的愤怒。我们往往父母会采取什么样的方式？就是面对孩子的愤怒的时候，我们爸爸妈妈们经常采取指责、指责嗯、压制、嗯、压制，还有愤怒。嗯，愤怒对,对
1: 、哎，用愤怒来对抗愤怒，用愤怒来浇灭愤怒。嗯嗯、
2: 对。<笑>但是，往往愤怒和愤怒对抗的结果是什么呢？两败俱伤。两败俱伤。嗯，最后很可能衍生为。这个父母最后穷凶极恶，哎呀<呦>，黔驴技穷。嗯，黔驴技穷最后是什么呢？就暴打一顿，对，武力解决。就是、嗯，武力解决完之后，这个孩子痛哭一场，哭累了，坐在那儿偃旗息鼓了。对，<笑>我们看到很多的家庭都在上演着同样的这样一幕，是吗？嗯，这个时候很有意思，当我们的父母被孩子的愤怒所控制的时候，我们就束手就擒了。嗯，最后不得已就一通暴打，最后以武力解决啊、嗯呃！基本上每一次的解决方式都是用着你打他一顿都好了，说打他一顿就好了。嗯。但是实际上，我们父母们在调整情绪的时候，嗯、面对孩子的愤怒的时候，嗯、我们首先就成为了情绪的奴隶。对，我们经常讲一句话叫冲动。
0: 是魔鬼，魔鬼对冲
2: 动是魔鬼，对吧？我看到孩子外冲动啊，然后每一次就好像被下了咒语一样了，嗯、总是在不断的重复着，不断的重复着这种解决问题的方式。但是我们付诸它是解决问题的方式，实际上它没有，嗯，解决问题、嗯、还是很无能为力的。是的。那么面对孩子的愤怒的时候，我们该怎么做呢？嗯、啊，我们就应该用自己的身体来安抚孩子。你可能孩子会挣脱，是吧？有的时候，爸爸妈妈就抱孩子，孩子就挣脱。那这个时候，你可以用抚摸他呀，慢慢的来，嗯、慢慢的来，用你的无声的这种有力的语言，去让孩子的情绪首先稳定下来。你用很温柔的语气对他说：“来，慢慢讲。你给妈妈讲，妈妈知道你这会儿很生气。嗯，啊，这妈妈理解你这会儿很生气。你先稳定一下，然后把你想告诉妈妈的告诉，你的想法是什么样的。”妈妈跟你一起来想想办法，哎，用这种方式来抚慰他，而你不能够因为你的暴躁而对孩子进行打压。特别还有一种，除了暴躁之外，还有一种什么方法？除了暴冷战，不理他，哎、不理他，嗯、很多的家长就会对孩子置之不顾。嗯、特别是在五岁左右的孩子，就是进入幼儿园期的孩子，他是非常敏感的。这样的孩子呢？他对情绪的敏感是什么？包括小朋友对他孤立，包括家长对他的，就是用这种嗯冷战的方式嗯,嗯啊，我就是不搭理你，其实更受伤。这个对孩子的打击是更大的。嗯、他因为一个孩子，他还无法去辨析自己到底出错在哪里。你或者这样讲，你对孩子的这种打击，可能最情感上的这种不闻不问，甚至比打暴
0: 打他一顿，可能带来的伤害会更大。哦、嗯。对，而且当家长和孩子都在气头上，都很生气的时候，再让家长去拥抱孩子，很难做到。我爱你，真的非常难
2: 。呃，这个有些家长说，嗯、呃，有一个我记得有一个妈妈吧，就是她的孩子在练钢琴的时候呢，总是不能达到她的满意。我们且不说她用什么样的方式去对待孩子哈。嗯、早些早些时候呢，呃，她听了亲子课堂，早些时候呢，她。总是用这种暴力掐啊拧啊哈，听了亲子课堂之后呢，他就转换了一种方式，说他告诉我们说，他的孩子不练钢琴，他就抱着孩子说妈妈爱你啊，妈妈爱你啊，妈妈爱你啊。<笑>然后这个孩子呢，刚开始呢就会觉得哦是这样哈、啊，就开始就很不情愿地开始练，呃，等妈妈一直在抱着，妈妈爱你啊，妈妈爱你啊，这个孩子就很烦。嗯，哦、当你的语言太多的时候。可能给大家带来的这种心理上的<力>这种压力是无形的。嗯、我们想一想，那个《大话<对>西游》里、啊，唐僧，唐僧是吧？哈，大家就会觉得哦，语言太多的时候，
1: 妖魔鬼怪都已经受不了了。嗯、
2: <笑><笑>是的，所以妈妈就又又在听说用什么样的方式哈？嗯。那我们会后来就给他出的一些建议哈，提出的建议是除了契约化之类呢，就是管住你的语言，嗯、然后给孩子相应的啊、呃、物质的奖励啊，这都是适应的。嗯、包括孩子他提出来的啊、呃，你们这个契约不是单方面的，嗯、这个妈妈进行了相应的调整。但是有一点很好，嗯，这个妈妈把自己的情绪。管理得很好，嗯、管理无论孩子有了什么样的这样的情绪，他依然不急不缓，这个是需要修炼的。是啊，有些妈妈说我怎么还是管理不了啊？啊，管理不了自己的情绪，面对孩子的这个愤怒的时候，我立马就像被点点了火的炮仗一样、嗯啊，啊，马上给点着的炮仗一样。对、嗯，我比他还要道高一尺，魔高一丈。嗯、我魔高一丈，我的声你的声音大，我声音比你还大。嗯，殊不知这个孩子的。大嗓门，孩子的暴脾气、嗯、就在妈妈的这种愤怒当中一点一点的被助燃了。嗯、
3: 是
2: 。那我们要去了解的是，愤怒，愤怒是什么？刚才我讲了，愤怒它可能潜在的有恐惧，有不满。嗯、对。啊，它由不满和恐惧慢慢才引发来愤怒。我们要了解这个愤怒的时候，你就要去了解愤怒背后是什么。愤怒的背后是什么？你怎么去了解？嗯、你用愤怒来对抗愤怒是无法了解愤怒的背后。嗯，当孩子有不满的时候，当孩子有恐惧的时候，嗯、他可能就会引发被有引发愤怒了。哦、那么在他刚开始有不满的情绪和这个恐恐惧情绪的时候，嗯、你就要介入去了解。包括有些孩子怕黑。嗯啊，这个孩家长就会说呀，我、啊、们家小孩很胆小，胆小怕黑。首先，你这种处理方式就不对的。对，因为你在人前，你对别人说孩子胆小和怕黑，其实就加重了孩子在心理方面，嗯啊，嗯他的这种认识。那么，孩子为什么胆小？孩子为什么怕黑？嗯、这里边其中也有很多是习得性的。嗯、你比如说，这孩子看到一个虫子就会大叫，敏感。嗯看到一个飞蛾就会哇，就会大叫：“妈妈，有虫子！”有看到很多小姑娘是这样的。
3: 嗯
2: ，那么她的这种恐惧感是从哪里来的？我们很多的妈妈，嗯，看到菜上有一个小青虫都都会惊叫：“呀，虫子！”<笑>表现得特别的夸张。对，你的这种夸张，就孩子就让孩子习得了他处理问题、面对一些问题，嗯。表达的一种方式，那么我们就要去看到孩子哇哇大叫的背后是什么，归根溯源的结果是什么？嗯，他很可能是从我们母亲身上习得了这种情绪的表达方式。我们的情绪表达可以是很温和的，可以告诉妈妈：“妈妈，我今天有点不开心，有点不开心。”妈可能就会问他：“为什么不开心呢？”嗯、我今天因为在班上小强打我了。那妈妈说：“哦，小强今天打你了。”那当时当当时的情况是什么样的？我们在孩子的这种对话当中，你慢慢的就会剥离出来情绪背后可能潜在的一些原因。但现在我们很多的家庭存在的问题是：嗯，孩子不跟父母来进行沟通，对，对只会用情绪来进行表达，是。
1: 嗯，好，我们来稍事休息一下，啊，广告之后接着回来，请迪兰老师给我们来分享。那大家听到节目呢，也可以来说说您的观点和看法
0: 。嗯，在新浪微博，您可以关注“迪兰露言亲子课堂”。在今日话题帖后跟帖留言，通过微信平台添加公众号“亲子百科”，百事千百的百，课是课程的课。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。我们接着请田亮老师给我们来分享今天的话题：理解孩子的成长之读懂孩子的情绪
2: 。嗯，是的，呃。每个人都会多多少少在生活当中有一些不良的情绪存在，这都是很正常的。我们也不要把这个情绪的呃情绪夸大化。嗯,嗯、呃、只要在情绪不良的情绪产生的时候，我们父母能够及时的去呃疏导孩子，那么这就能够让。孩子对于情绪有一个很好的理解，原来我情绪也是正常的哈。如果家长说你不能发脾气，你不可以恐惧，你不可以害怕，那么这个孩子就会无端的在恐惧和愤怒方面把这些信息放大化了。啊，嗯，所以呢，我们在孩子不良情绪产生的时候呢，要给予孩子适当的情绪发泄的机会。包括我记得有一次我在回答。呃，咱们的亲粉们的问题的时候，嗯、这一个小家伙这不很愤怒吗？嗯，我说妈妈，你可以在墙上，呃、可以给他呃整一个一面墙啊，给他用海绵的铺上啊，啊、呃，这个海绵上可以画上画啊。他一打，他最喜欢的那小人儿就瘪进去了啊、哎呃。或者说，你可以用一个沙袋啊，他一打，他可能手就一锻炼了身体了，用这种方式了、嗯、对啊、呃。因为我们每个人的你必须要看到情绪，情绪它是自然的流动，<对>它是自然的流动。嗯，一个人他不可能。一年三百六十五天，他的情绪都是好的，也不可能一年三百六十五天情绪都是很差的。是情绪呢，呃，来了去了，它是一种正常，只是我们尽量的让自己的好情绪保保持的时间更长。更重要的是，我们去培养孩子们能够调节和管理好自己的情绪。嗯，情绪它一定会有，关键是我们知道在什么样的场合去表达和管理，这是最重要的。呃，一般来说呢。比如说，呃，爸爸妈妈除了这个愤怒方面哈，关注度比较高的是有关这个孩子啊，这个恐惧方面的。我孩子怕黑，嗯、胆小，胆小，不敢一个人睡觉，是，出门了不敢和人说话，嗯、总是拉着爸爸妈妈的手，说这个孩子我怎么样？嗯、呃，去帮助他们呀。嗯，那我们就要去了解，为什么孩子恐惧，这个原因在哪里？嗯，啊，你包括。小一些小小家伙晚上怕黑，对，那么我们怎么样去疏导孩子对于黑夜的认识
3: ？嗯，那比
2: 如说，嗯，我们小时候，像我那个时候，呃，我基本上都在大院里，嗯，晚上披星戴月还在外面玩，<笑>大家晚上会捉迷藏啊
3: ，<笑>树也
2: 多呀，啊，小丛林也多呀。现在我们的这个说，我们我们现在这个户外的环境环境越来越复杂了，可能家长们就不敢。嗯或者不允许孩子在外面，啊、在外边对。那么在这个时候怎么办？我们不可能放手让孩子们，你们自己在院里去玩吧？嗯。又不现在一个大社区里边好大，对、啊，是吧？嗯、那么大的社区，呃，特别是就是我我们家长们担心自己的孩子走失啊，嗯、这种情况下，那有些孩子晚上基本上就不会再出门。
1: 对
2: 。那么怎么办？我们父母们要有意识的带着孩子在黑夜里，嗯、比如说、嗯嗯、我们吃完饭了。我们下去走走吧，我们一起爸爸妈妈在我们可视范围内，我们一起在啊、呃、这个外边玩一下捉迷藏。对，特别是我们的这个在院儿里边熟悉的环境下，我们规定好在这个范围。嗯。啊，妈妈和宝贝儿一班嗯。爸爸来捉我们。嗯。这样的时候，哎，然后你可以让孩子说：“我们在你跟妈妈有一点点，有一点点距离，你藏在这儿啊，妈妈藏在这儿。嗯”让孩子在我们的可视距离内，嗯、距离里。嗯嗯这个孩子就会躲在黑暗处，他对黑夜就会有一个认识，而是觉得哇，黑夜还是好有趣的一件事情。对啊，因为我们总是告诫我们的孩子，晚上不许出去啊。对，晚上可能存在什么什么危险呢？尤其是老人会说什么“老黑猫”之类的。对，永远不要对孩子说这样的话哈、啊，永远不要给孩子内心种下这种恐惧的种子。嗯、是的，当然我们说要给孩子们种下什么样的种子呢？我们应对危险的种子。我们在这个恐惧当中啊，就是我们在面对呃这个可能存潜在危险的事情当中，我们要敬而远之，我们要寻求帮助。就像我们说，孩子们经过试牙的时候，这个是绝不允许孩子们去做的，永远不要给孩子做类似的让他做这样的学习和实验,实验。嗯，但是晚上我我们们跟孩子在在一一起啊，我们可以在河边走一走。赏赏月亮啊，嗯，我们坐在这个杨柳堤岸，你看冬去这么美的景色啊，啊嗯、我坐在那看看星星啊，数数天上的星星啊。我们可以坐在如意湖畔去欣赏夜景啊，你看这都是黑夜带给我们的美好啊，带给来的美好，而不是黑夜当中让孩子觉得晚上就是不能出去。那可能黑夜为什么晚上有老猫猴，无端端的种下这种恐惧的种子？还有呢，有些孩子说，哦，我不敢。一个人睡觉啊？为什么不敢一个人睡觉？这是恐惧。为什么？原因是什么？啊？那你就需要父母去看了，是不是？小时候这个孩子恐惧从哪里来呢？一个是黑夜当中我们种下的这颗种子，还有不敢一个人睡觉。我们有的时候呢，有一些家长不太注意，嗯，就从小呢，孩子很小，他们在家里可能会看一些这个相对来说像恐怖片、恐怖片呐、啊，嗯，恐怖电影啊，呃，鬼神怪力啊，嗯，然后呢？这孩子看完之后晚上就不敢睡了，都是因为什么？我们知道，<的>鬼片啊、恐怖片，往往都是产生在什么时间呢？黑夜，都是在黑夜。你让孩子一个人去睡觉的时候，他就会觉得好恐怖啊。嗯。那么怎么去引导这个孩子？你就要给他梳理。一个是我们要杜绝这个孩子恐惧产生，他的这方面的情绪产生的时候。刚才我已经讲了，七情都是都是情绪的一种。嗯。喜怒忧思爱恐惊，他都是。快乐呀、啊，那快乐肯定家长不会哦。这快乐的情绪为什么快乐？你不用去找，这快乐我们每个人都需要、嗯、啊。喜、欢喜、喜怒哀乐，你都要去找。啊、原因是什么？他为什么开心了？嗯啊？为什么害怕了？为什么恐惧了？为什么不敢一个人睡觉了？原因何在？关键出现这种情况，我怎么？我们怎么去引导孩子？对啊，包括有些家长说，我的孩子。给他分床，他不愿意分，总是不愿意跟我们分。嗯，说是这太缠人了。除了缠人之外，潜在的原因是什么呢？对，你要去读懂他为什么不分床，分床的背后是什么？他一个人不敢在那房间里睡觉。嗯，啊、哦，不愿意一个人。除了对妈妈的依恋之外，背后是什么呢？我们都要去了解这一系列孩子表现出来的情绪。嗯背后的潜在因素是什么？当然呢，嗯、孩子们各个年龄段，啊，各个年龄包括这个呃恐惧感啊，嗯、啊，包括有一些愤怒啊，他各年龄段表达是不同的。对他可能是就特别是小婴儿，他说有的孩子呢在幼小的时候可能呃害怕毛毛虫，嗯，到了又一段阶段之后，他可能就怕黑夜，嗯，他每一个阶段。恐惧感都是不一样的，那么需要我们父母去关注每一个阶段。对，用孩子去观察，这是需要我们做做父母养育孩子。嗯，他不是说很简单的事情，有苗自然长啊，也不是说喂饱了，嗯、不怕冷了，又吃穿了，嗯，就可以了。是的，嗯、所以要求我们父母去捕捉孩子每一个情绪背后的信息。当我们把这些信息梳理起来，让孩子能够去了解哦，原来这些情绪代表的意义是什么。当孩子理解了这些情绪的时候，他就能才能够很好的去把握和管理情绪。嗯
1: ，好，谢谢迪张老师精彩的讲解，也感谢大家的关注和收听。好，今天的节目就这样，感谢大家的关注收听，明天同一时间，请德堂和您不见不散。